0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok, espero por aí também e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do DramaCast. O DramaCast, para quem não faz a menor ideia de quem é que está a ouvir, foi um projeto, eu gosto de dizer coisas assim, é chique, o projeto que surgiu depois de alguns anos a fazer um conteúdo no Instagram, que aproveito para dizer que é arroba Rita Garcês, com Z no fim, tá? Um, a que damos o nome de Dramas e Cenas. Por lá, a, a malta envia-me dramas, não é? E eu respondo a esses dramas, opino sobre eles, no fundo alimento a minha grande necessidade de que Portanto, hoje aqui é isso que se está a passar e esta gravação inicial que vocês estão a ouvir não existe no, na gravação original, porque a gravação original foi feita para o YouTube. Portanto, isto é uma pequena adaptação, depois da de, de malta me ter dito que, que gostava de ter isto em áudio. Portanto, é isso. Gente, espero que tenham entendido aqui a dinâmica da coisa, se não entenderam, vão passar a entender já de imediato, no primeiro, no primeiro drama. Como é que eu me fui enganar logo no fim desta... Ah, senhor, enfim, comecemos. Vamos ao primeiro e-mail. Bem, vou ter de inventar nomes, não é? Como sempre, portanto, alguma sugestão? Ah, ela diz, olá Rita, sou a Judite. Ok, Judith, já curti, começaste bem. Então... Sou Judite e escrevo-te para que me possas aconselhar e talvez partilhar este drama, que fico na dúvida se é geral ou se é um caso particular. Judite, meu amor, nenhum problema, nenhum drama é um caso particular. Já qualquer pessoa pode ter passado pelo mesmo, portanto, mantém a esperança, não estás só. Tenho 25 anos e nunca me envolvi sexualmente com ninguém. Eu agora ia fazer uma piada de mau gosto e dizer, ok, retiro o que disse, realmente é um problema particular. Não é, não é. Há muita gente que até mais tarde nunca teve sexualmente com ninguém não há nenhum problema com isso. Durante toda a minha adolescência, até hoje, tive alguns dates um, ou interesses em alguns rapazes, mas a dada altura as coisas nunca resultaram. Acontece. apaixonei me por um rapaz, mas tinha namorada. Ok... Ficámos muito próximos, tanto que chegou a dizer que queria terminar tudo com ela. Ai, Deus do céu. Ó oh, Judite, posto isto, dada a minha educação, ok. Nunca me consegui envolver com ele porque sentia que de certa forma estava a atrair alguém, mesmo não conhecendo a namorada. E estavas, não precisas de conhecer para saber que estás pelo menos a participar na traição, não é? Portanto, não, não queremos ser parte disso. Acho que a tua atitude foi perreira. E não deixei avançar. Ok, conclusão. Acabámos por deixar de falar porque ele tinha medo da namorada e decidiu optar por ficar com ela. Hum, tá, medo da namorada e decidiu ficar com ela. Não tá bem, pode ser uma relação tóxica, não é? Sei lá, abusiva. We don't know, mas hum, eu não me deixo cair muito nestas balelas. Mas pronto, porque como já não tinham, como já tinham, aliás, uma relação de longa data, 10 anos. Não se quis chatear ao terminar, pois, é mais isso, não é? Porque tem medo dela, é, epá, aqui está bom, está uma bosta, mas é a minha bosta, e eu já conheço, portanto, é, vou terminar agora assim? Não, não se quis chatear. Até hoje sei que não é feliz, enfim. Claro que depois deste acontecimento deixei de confiar nos rapazes e fui para a faculdade. Não há uma relação entre deixar de confiar nos rapazes e ir para a faculdade, presumo. Que estúpida, claro que não é. Mas eu, eu pronto, enfim... Ainda apaixonada por ele, ok. Foste à faculdade, apaixonada por um boy que tem uma relação de 10 anos, está casado e não se quis chatear ao terminar para estar contigo. E ainda bem porque também te digo desde já que, se vocês, por acaso, uh, tivessem ficado juntos, ias ter sempre essa pulinha atrás da orelha, não é? Porque se fez com ela, quem dirá se faria contigo? E o Dida começou a tentei novamente voltar a falar com ele, passado dois anos, e começou novamente a mexer comigo. Claro que sim. Começámos a falar outra vez e foi aí que eu percebi que merecia melhor. Só me respondia ou ligava quando estava sozinho, sem a namorada saber e super querido comigo. Exato. É. É o modus operandi desta gente. Até que meti um ponto final e até hoje cortámos relações. Porra. Só que o problema, muito provavelmente, é que à medida que conhecia alguém, tornava-me demasiado exigente e super desconfiada, deixava a coisa morrer. Talvez por não gostar tanto desses rapazes. Até que voltei a apaixonar-me novamente, mas por um rapaz igualmente mal resolvido que não quis nada comigo uma vez que ainda gostava de outra rapariga. Pá, foi honesto, não é? Ao menos sei isto daqui, a saber o motivo de ele não querer estar contigo. Eu acho que não é assim tão mal resolvido. Uma pessoa mal resolvida, muito provavelmente, ia ter alguma coisa contigo e cagar-te na testa a seguir porque ainda gostava de outra rapariga, sem nunca sequer te dizer. Portanto, este boy aqui ainda que tivesse uma questão de ser passado a atormentar-se presente, podia ser um bom partido. Atualmente, somos apenas conhecidos, tive de me afastar um pouco para não sofrer tanto. Ok. Entretanto, começou a pandemia. Resumindo e concluindo, o tempo está a passar e sinto-me mal comigo própria por ainda não ter vivenciado uma relação que fosse mutuamente bonita e sincera. Além disso, sinto imensa pressão em não ter conhecido alguém que realmente desse em alguma coisa séria por ter 25 anos. Ok percebo aquilo que queres dizer vou só acabar o e-mail, peraí Serei eu demasiado exigente? Será que ainda vou a tempo de encontrar alguém com quem eu possa partilhar o meu dia-a-dia? -dia? Obrigada, gostava de saber a tua opinião e se conheces mais casos como este Beijinho da Judite da pseudo da Judite, tudo a correr bem, Rita Judite, meu amor não, não estás só sim, conheço outros casos como, os, como o teu Uh, não sei se conheço alguém com 25, mas já conheci pessoas com 23, com 21, portanto, é, é, estás dentro de uma data de uma idade perfeitamente normal para simplesmente não ter acontecido, entendes? É uma escolha tua e tu queres que as coisas aconteçam com alguém que seja efetivamente alguém e não só uma pessoa que passou rapidamente na tua vida. Portanto, qual é exatamente aqui o, o, o teu problema? Não é? Uh, estás a colocar uma pressão em ti que a sociedade acabou por, por criar, sabe Deus porquê? dando a malta só e para a cama com alguém depois do casamento, achas que o povo se casava aos 15, 16, 18, vá? Não! não é? Portanto, não te stresses, uh, não coloques pressão e não rejeites à partida, porque eu te sinto aqui, não é? Assim por cima, por alto. Que tu podes estar a rejeitar pessoas porque, entretanto, também já criaste um padrão que é o boy lá de trás que tinha a relação de 10 anos. Tu ainda estás provavelmente com essa pessoa na cabeça e queres alguém que seja muito parecido e, e portanto, isso acaba por te colocar algumas limitações. O que, atenção, não é obrigatoriamente uma coisa má, mas pode ser. Eu não, com isto não quero dizer que ah, baixa todos os padrões e vai com qualquer bostinha que te apareça à frente. Não, mas... É o que tu perguntas aqui, seria eu demasiado exigente? A pergunta, a resposta está na pergunta, não é? Para me estás a perguntar é porque tu próprio sentes isso. E não é que sejas demasiado exigente, é que podes ter criado, sem querer, inconscientemente uma barreira na tua, no teu coraçãozinho, que te impede de ultrapassar aquela situação lá atrás, que te impede agora de ultrapassar este segundo rapaz que estava, a teu ver, mal resolvido, e portanto, criaste uma, como diria a minha querida terapeuta, criaste uma crença limitante que te impede de avançar. Digo eu daqui que tenho zero conhecimento acerca de psicologia para te poder dizer isto, mas é o que me parece, até porque eu própria tive um bocadinho essas crenças limitantes depois do término de uma relação pá, que foi caótica, tive 4 anos, na mesma posição em que tu estás agora. Portanto, acontece, não, não te sintas mal por isso, mas tenta realmente quebrar essa... Essa barreira não te deixes ficar para trás só porque te cruzaste com duas pessoas num mau timing, percebes? E na verdade não, é, não foram os dois num mau timing. Um foi, o outro é só um... É um gajo que se mantém na vida cómoda e que é incapaz de assumir para ele mesmo que o sítio onde está não é o melhor para ele. Mas é problema dele e não problema teu. Portanto, bora trabalhar em ultrapassar estas duas coisas e, e pronto, e depois quando tiver de ser será sem stress, sem pressão e amiga, deixa-me que te diga sim, sim, tudo muito fixe é, não vou dizer que não é não é quando se ultrapassa aqui a barreira do, da virgindade é muito porreiro mas é, também não vás com toda uma expectativa a vida não é só sobre isso as relações muito menos serão só sobre isso portanto, procura uh, uh, não ter Colocar uma pressão em cima de ti para ires dar umas voltas greco-romanas, já dizia o outro, na cama com alguém. Mas sim, pá, em, em te melhorares, ultrapassar certos traumas. E depois isso virá. E agora, pessoas, vamos ao próximo. Deixem-me cá clicar. Ora, pumbas, esta aqui eu acho que não tenho nome, vou inventar... Ai, eu e os nomes, a anterior era a esta aqui vai ser a Matilde. Pronto, Matilde. Olá, Ritinha, espero que não detestes este diminutivo. Tive uma amiga há anos que se chamava Rita e eu tratava assim, pelo carinho que tinha por ela, e acho fofo, se não for usado em excesso. Eu também acho fofo. espera lá, eu já li alguma vez isto? Não, acho que não. mas... mas... Não sei, tenho a impressão de alguém já me ter dito isto, enfim, indiferente. Uh, não, não me chateia nada, que me chames Ritinha, acho super fofo, quase toda a gente me chama Ritinha, faz-me sentir querida, fofa e acarinhada. Portanto, está tudo bem, estás à vontade, já me esqueci o teu nome, Matilde. Então, a Matilde diz, antes de mais quero agradecer por andares por aqui e partilhares connosco o teu amor e jeito de ser tão característicos. Ai, Matilde! Não estou a elogiar-te, porque sim, estou a fazê-lo porque, de certa forma, salvaste a minha vida, ou quase. Vais perceber isso no decorrer deste drama. Infelizmente, não o queria partilhar. Aliás, não queria partilhar tanto detalhe por receio de ser reconhecida, mas acho que precisas mesmo de todo este contexto para opinares e aconselhares da melhor forma de dizer que a Matilde me enviou um e-mail enorme e que eu amo quando vocês me mandam coisas com detalhe. Porque sim, Matilde, tens toda a razão. É preciso detalhe para eu poder opinar, não é? Isso e alimentar o meu próprio desejo da de que escolhisse. Compreendem? Ainda bem. Portanto, a próxima vez que me mandarem um e-mail, que aproveito para dizer que... Oh, postita aí ao lado para anotarem. Portanto, A, não é? Rita Garcia com Z, arroba, gmail.com Mandem-me os vossos bebados, que é para a malta ir respondendo. Enfim. Tudo isto começa em Fevereiro de 2020, eu e o meu namorado morávamos numa autocaravana americana, nada de trailer trash, é uma caravana linda e com melhores condições do que todos os apartamentos minúsculos que arrendei até adquirir. Ah, ela está orgulhosíssima, linda, ok, acho fixe, tá? Independentemente de ser uma trailer trash ou outra coisa qualquer, eu acho giro, eu acho assim, ai free, sei lá, espírito livre tínhamos acabado de chegar a um novo parque de caravanismo e ficámos estacionados ao lado de um casal inglês super simpático e prestável. convidámo los para uma bebida e, passado umas horas, já eles mais para lá do que para cá, nós não porque íamos os dois trabalhar no dia seguinte, começam com uma conversa bem estranha que nos soa demasiado íntima e virada para o swing. Ai, Jesus! Esta balta também não perdem tempo, não é? Não me lembro exatamente o que foi porque já foi há imenso tempo. Ok. Lembro-me que eu e o meu namorado concordámos que a cena tinha sido demasiado estranha e que íamos limitar a confiança, porque nenhum de nós tinha de todo esse interesse em avançar e, na dúvida se aquilo se devia ao álcool ou ao estilo de vida deles, preferimos afastar-nos. Nota que eu tenho 26 anos, o meu namorado é ligeiramente mais velho, mas este casal, este casal já passou da casa dos 60. Nossa! Arrejadíssimo destes senhores, meu Deus! Ai, Caramba! Foi uma... Bela, como dizer, uma, uma comemoração de boas-vindas. <risos> Entretanto, passado quase um ano, em janeiro de 2021, certo? Fevereiro, janeiro, né? a nossa autocaravana ardeu devido a um curto-circuito elétrico. Uh, tenso. Esta é a parte em que não quero entrar em detalhes porque foi uma história chocante que teve alguma visibilidade na altura. Ok, passemos isto à frente. Basicamente ficámos sem casa e apenas com a roupa que tínhamos no corpo, que eram pijamas porque já estávamos deitados quando o incêndio começou. Foi aqui e nesta situação de extremo desespero, desalento, sem vontade de ficar neste planeta, que dei por ti no insta e foste sendo a minha companhia no início do renascer. Oh. Ah... Sabes que... Oh... A malta às vezes não tem noção, eu pelo menos falo por mim, eu tenho zero noção de onde é que eu estou. Onde é que eu estou a ser ouvida, em que circunstância. Portanto, pronto, olha, lamento que isto tenha acontecido. Lamento que tenha sido assim que nos conhecemos. Mas, ao mesmo tempo, fico contente por ter podido participar, eventualmente, de forma positiva, não é? Ai, amiga, que cena. Vocês estão a ver os tum-tum-tums? O meuzinho está a fazer obras, enfim continuamos Basicamente, nessa altura, o casal em que estão ajudou-nos imenso. Deram-nos comida durante semanas, roupa, água... A, a, desculpem, água... Presunto, per, um momento! Já parou? Já parou? Não? Vocês estão a ver? Talvez não, mas eu estou a estar -me a me incomodar. Enfim. Basicamente, nessa altura, o casal em que estão ajudou-nos imenso. Deu-nos comida durante semanas, roupa, ajuda... Não era água. Ajuda monetária, inclusive. E, obviamente, muito apoio psicológico. Isto acabou por nos aproximar os quatro. Normal. Estava tudo normal ao ponto de eu os ter convidado a vir almoçar com os meus pais um dia. Eu, o meu namorado, os meus pais e eles os dois. Fomos apanhar e comer ouriços do mar. Eles nunca tinham provado e achei que seria uma experiência engraçada. Ah, por acaso deve ser bagir, de nunca fiz. Portanto, sim, provavelmente eles também não, não é? Isto não deve ser assim tão comum, acho eu. Mas enfim, até aí estava tudo normal, como disse. Entretanto, nas últimas semanas, o homem desse casal tem se tornado desagradável com comentários sexistas que me deixam desconfortável. Começou por comentar como me acha bonita e como tem o fascínio por mim, aproveitando o momento em que estávamos apenas os dois sentados na mesa do café aqui do parque. Aconteceu porque eu estava a beber café à meia da tarde e a conversar com a proprietária, e ele passou e sentou-se: Amiga, vamos lá, aqui as duas, e, e olhos nos olhos agora, estás-me a justificar porquê? Tu não tens de justificar as coisas deste género que te acontecem. Acontecem porque tu és mulher e vivemos numa sociedade machista e esta malta acha que pode fazer tudo do nada. Isto não é culpa tua, nem de onde é que estavas, nem do que estavas a fazer. Tá? Ok. Então, continuamos aconteceu porque eu estava a beber café à meia da tarde a conversar com a proprietária e ele passou e sentou-se para que não pensem que eu criei a oportunidade não, ninguém aqui ia pensar isso todas as pessoas que estão a ouvir isto ou pelo menos na grande maioria já passaram por uma situação destas não, não foste tu que criaste uma oportunidade we know that, ok? ok visto que nestas situações a mulher tem sempre culpa e provoca sempre exato, mas não aqui estás num safe place eu afastei-me logo, automaticamente, ao ponto dele depois me ter vindo perguntar se eu tinha ficado chateada. Não é chateada, não. O que eu fiquei mesmo foi, digamos que, me senti desrespeitada e sinto também, assim, uma sensação muito forte de que o senhor é um idiota. <risos> Ai, gente estúpida é outro nível, não é? A questão é que já partilhei isto com o meu namorado e ele é super chill. Acha que pode ser mesmo uma coisa de nacionalidades e tenta não dar importância e sugere que eu faça o mesmo. Eu tentei, chegou um ponto em que eu estava sozinha a estender a roupa no jardim e ele passou. E no momento em que eu estava a estender a roupa interior, ele disse entre dentes, mas de uma forma que eu percebesse bem, podia ajudar-me essas. Opa, uh, não, isto não é uma questão de nacionalidade. está bem? Este senhor é uh, um idiota, é nojento e isto é assédio. Tá, e é perigoso, não estou não aqui a entender sequer. O teu namorado é super chill, é super chill. Enfim, eu já comento esta parte. Aqui caiu-me tudo e nem sequer respondi. Ele repetiu e eu fingi que ele não estava lá. Claro, está-me rep... a dar. O meu corpo tremeu dos pés à cabeça e eu só queria desaparecer. Desde aí, praticamente não falo, só cumprimento com bom dia, boa tarde, pouco mais. Não precisas de fazer isso. Este não é o um momento de seres bem educada, tá Não é. Ele ajudou-te, ele e a mulher, há que dizer, mas tu não lhes deves nada. A partir do momento em que ele passa esta barreira e acha que tu és um pedaço que ele pode estar constantemente a assediar e a chatear, não, tu não lhe deves boa educação, está bem? Eu, eu digo aquilo, está bem, do tipo, eu sou professora e eu vou te ensinar como é que se vive a vida. Não é isso, mas é, não te sintas mal, por favor, por uh, impores os teus limites. Tens de os impor mesmo, há pessoas que têm a incapacidade de perceber onde é que é o limite e claramente este senhor é um desses casos. Ele de vez em quando, hein? e ele de vez em quando envia mensagens pelo Facebook com emojis de merda, com beijinhos e corações que eu ignoro sempre. Bloqueia. E, inclusive hoje ele veio pessoalmente dizer-me, não retribuíste. Ao que eu respondi, ah, eu vi ele, eu sei, mas não retribuíste, posso ir sonhando. Não, não pode ir sonhando. Uh... Ao qual eu não respondi mais. E, escusado será dizer que já nem sequer estendo a roupa interior na rua, claro. Óbvio. O drama basicamente é, por enquanto vivemos no mesmo parque, porque me emprestaram um local para ficar aqui onde pudéssemos continuar a dar a mesma liberdade aos patudos sem gastar um rinho a arrendar uma casa ou um apartamento. Portanto, optámos por ficar aqui, provavelmente até ao próximo ano, quando já tivermos uma solução definitiva. Eles são nossos vizinhos e temos de os ver todos os dias. A mulher é extremamente querida e nunca mais passou a linha, nem fez qualquer tipo de comentário. O homem, é isto que eu te disse. O meu namorado trabalha, eu também, mas estou em teletrabalho e quando não estou efetivamente a trabalhar estou no jardim com os cães e ele está lá sempre, sempre, sempre a observar-me. Vê que tenho o telemóvel na mão quando envia as mensagens. Não quero ser desagradável porque são vizinhos e nos ajudaram imenso mas gostava de estar em casa sempre sentir perseguida e violada, porque é exatamente isso que eu sinto. Fazer o quê? Help. Exato. É exatamente isso que tu sentes -se, e com razão, porque é isso que ele está a fazer, ainda que ainda não te tenha tocado, é, a meu ver, atenção, e sem querer causar-te pânico, estás a correr riscos que não tens de correr, ok? Mas enfim, tu continuas. Nota, não sinto que haja perigo de violação nem abuso físico, ok, mas de qualquer forma sinto-me abusada, uh, tu não sabes... Eu percebo, não é? Nós temos aquela intuição e tal, mas tu não sabes. Esta pessoa é claramente doente, claramente não tem consciência dos limites dos seus próprios e dos dos outros, não respeita absolutamente ninguém, nem ele, nem a mulher, nem a ti, nem a coisa nenhuma. Portanto, we never know. Eu não arriscaria. Acho que ele não faz nem diz as coisas por mal, mas às vezes tem dúvidas. Não faz por mal? Então faz por quê? É para o teu bem-estar? Não? Então é por mal. Porquê que estás a tentar justificar a atitude dele? Não, não tens de justificar, não tens de arranjar um motivo, não tens de, ai coitadinho porque ele é inglês ou é alemão ou lá sei lá o que é que ele é. Não, ele é um rebarbado, independentemente da sua nacionalidade. Falar com ele não me parece ser opção porque imagino que ele vai negar, sim vai, e então vai-me fazer passar por doida, sim provavelmente, que vejo coisas onde não existem, sim, sim provavelmente. Não sei se isto faz sentido, espero ter-me conseguido explicar. Desculpa este testamento enorme, mas acho que só assim faz sentido e consigo efetivamente expor os meus sentimentos, receio e desconforto. Um beijinho enorme, obrigada por tudo. Matilde, filha, amor do meu coração, da minha vida. O que está a acontecer contigo é assédio? Pode sim evoluir para alguma coisa mais desagradável? E vou pôr isto assim porque é só não é sequer desagradável, desagradável é um eufemismo pode sim evoluir para alguma coisa mais perigosa para algum abuso físico, eu não arriscava devo dizer-te que há aqui uma coisa que me incomodou particularmente uh, tirando os factos óbvios que envolvem esta criatura que podia perfeitamente ir para o raio com o parta aquilo que me está a incomodar particularmente além dele é o facto do teu namorado não ter valorizado minimamente aquilo que se está a passar contigo. É normal que alguns homens não tenham consciência ainda do quanto comentários sexistas e ações deste género podem uh, ser desconfortáveis e fazer-nos sentir violadas e uma série de outras coisas. É normal. Ainda assim... Ele devia ter a abertura para ouvir aquilo que tu estás a dizer e não desvalorizar. E eu não sinto de todo que seja isso que está a acontecer, tanto que ai, ele é super chill. Ele não é super chill, ele é desinteressado e pouco empático e pouco preocupado. A meu ver, sem querer estar aqui não é a julgar a pessoa só por uma coisa, só que esta ação diz muito. Quer dizer, é claro que vocês estão numa posição que não é propriamente a vosso favor, não é? Estão numa posição desfavorável, estão num momento difícil, precisam de ajuda, mas isso não justifica tudo e não justifica que ele próprio baixa a guarda. Neste momento, é claro que ele não é responsável pelas atitudes do outro gajo, mas ele podia sim ter tomado alguma atitude e não tomou e ainda desvalorizou. Portanto, não gostei e se quiseres refletir acerca disso... Ai, não acredito, olhem, a câmara desligou-se, oh, gente, No de momento é preto, esperem. Voltámos, voltámos, desculpem lá, esta câmara desliga-se ao fim do sistema. Mas, ele desvalorizou e eu não gostei, portanto, reflete acerca disso, se for uma coisa caso para tal. No meu caso, eu provavelmente falo ia. Em relação àquilo que tu podes fazer, para de ser educada, coloca os teus limites... Quando ele disser alguma coisa que ele não deve dizer ou fizer alguma coisa que te deixa desconfortável faz questão de lhe dizer porque normalmente este tipo de gajo são as cobardolas do pior e assim que tu respondes um bocadinho mais torto eles entendem a mensagem só que se tu continuares a ser educada, delicada, fada do lar ele vai achar que pode fazer tudo o que quer e isso uh, pode estar a fazer com que ele permaneça a ter este tipo de atitudes. De qualquer das maneiras, e como nunca se sabe o que é que pode vir daqui, aquilo que eu faria, além disto, era garantir que estás sempre acompanhada. Opa, de alguém que esteja no parque, ou vai para o café, ou isto ou aquilo. Isto, enquanto, e somente se, não haver realmente nenhuma possibilidade de sair do sítio onde estás. Eu sei, as casas, os apartamentos são caríssimos, Entendo que haja uma diferença considerável entre viver num, num parque e viver num apartamento, monetariamente falando, e de outras formas também, mas compreendo aquilo que quer dizer. No entanto, a tua segurança está em primeiro lugar, e portanto, se vocês tiverem a possibilidade. Talvez alugar em uma casa ou trocar em de parque ou outra coisa qualquer neste sentido seja também uma opção, porque faltam neste momento dois meses até ao fim do ano. Acredito que não vais sair no dia 1 de janeiro, portanto vamos por aqui três, quatro meses até sair daqui com sorte. Vais estar três, quatro meses à espera que ele decida qual é que será a sua próxima atitude idiota. Não, certo? Não. Portanto, vamos tentar sair daqui, se não for mesmo possível de jeito nenhum. É isto, impor limites e tentar fazer com que o teu namorado perceba que é uma situação grave que pode evoluir para algo ainda mais grave e que não te é confortável sentires -se que estás sozinha. Não é porque muito provavelmente não me dizes, mas eu acredito que estás a sentir isso, eu estaria. Se não tiveres agora, posso ter dado um belo de um trigger e peço desculpa se for o caso, mas Acho que acho que é possível que estejas e que possas não ter verbalizado, porque custa verbalizar este tipo de coisas, mas uh, não mereces passar por isso. Portanto, fala com ele. Pá, e tentem arranjar uma solução entre os dois. Se não conseguirem, é isso. Uh, impõe tu os limites, conta à mulher dele, se for o caso disso, conta aos responsáveis do parque, pede ajuda a alguém da tua confiança no parque que possa estar contigo. Pá, e, e tenta... Ultrapassar isto da melhor forma. Lamentável, lamentável que este tipo de coisas aconteça. Enfim, estou contigo. Tá? Tá. Vamos ao próximo. Hum. Tia Rita, need your help. Este aqui vem com. Vem com, como dizer, subject. Vem com título. Gosto. Eu tinha pedido que vocês mandassem títulos e aqui mandaram. Ora bem, Tia Rita, need your help. Cá vai um Dramas e Cenas alargado. Muito obrigada, amiga. Vamos lá. Ora, hum, tu assinas como Rosa. Portanto, Rosa serás. Olá, Rita. Espero que esteja tudo bem contigo. Espero que por aqui consigas responder ao meu Dramas e Cenas. Uh, cá estamos. Gostava muito de ter o teu feedback porque só tu sabes dar aqueles abanões de realidade. <risos> é, o, o belíssimo... Famigerado tough love, não é? É. Ora bem, eu tive com um rapaz uns tempos. Já estávamos naquela fase de pré-relação. Ele sempre foi todo in love e querido, até mais do que eu. E, entretanto, ele mudou de trabalho. Possivelmente usou isso como desculpa perfeita e deu ghost. What? That escalated quickly. Como é que fomos do... Ele era super querido pré relação. Pro, arranjou um trabalho e deu ghost. Perdi-me. Eu, como não ando atrás de ninguém, nunca mais o procurei e tudo terminou assim mesmo, sem uma conversa, sem uma explicação. E eu segui firme. Coragem, né, amiga? Enfim. Mas depois ele assumiu uma nova relação com um story romântico com outra rapariga. Eu retirei de todas as minhas redes e continuei a seguir firme. Nossa, filha, tu precisas de abanões de realidade? Tu estás cheia de fé, força, foco, tudo aquilo que tu zeves? Nossa! um mês depois, ah, isto eu já ali não, até estou até desconcertada alguma vez, eu estava aqui a chorar baby e rengue. passado seis meses estivemos juntos em janeiro e fevereiro quebrando o confinamento e tudo ok do nada mesmo okay, passado seis meses disto tudo, eu não percebi este detalhe do janeiro e fevereiro ele envia mensagem a pedir desculpa, que foi ridículo, um parvo, um egoísta e que nunca me quis magoar e que queria que eu estivesse feliz e fosse sempre feliz, porque eu sou incrível e podia contar com ele para tudo precisar -te. Sim, ele de repente lembrou-se, teve um pequeno espasmo e mandou uma mensagem porque estava com T maiúsculo, é isso, não é? Ah... Uhum. Ah, e que naquela altura não estava preparado para uma mulher incrível como eu. Pedir desculpa novamente por isso. A minha questão é, lembrar-se disto do nada, passado seis meses, o que significa? Tesão. É isso que significa. Significa que estava carente e precisava de ir limpar as vistas da minhoca. Estás a perceber? É isso que significa. Espero que não tenhas caído na conversa. Está a tentar genuinamente uma reaproximação? Não. Ou levou com os pés da outra e quis só testar-se ainda pingava alguma coisa daqui? Sim, é isso. Pronto, não temos drama. Será esta a questão? Não temos aqui um drama. Eu respondi-lhe à altura... Eu respondi-lhe à altura o seguinte... Confesso que não esperava uma mensagem tua passado este tempo todo. Comigo está tudo bem, sim. Foda-te. Ah, não disseste isto. Mas devias... Já há muito tempo que tudo ficou resolvido na minha cabeça. Melhor que um foto Espera aí. O silêncio e a cobardia nunca são a melhor atitude. Pois no fundo, também são uma resposta. Quer sobre a situação, quer sobre a pessoa em si. Adoro! Meu Deus! Não foi difícil perceber. E, ao longo do tempo, tudo foi ficando ainda mais claro. Tanto que nunca tentei voltar ao contacto para te dizer, fosse o que fosse. De qualquer das formas, agradeço a tua mensagem. E Deste-lhe um fode muito melhor do que o meu. E ele respondeu, és mesmo incrível, obrigado, meu, what the fuck? se calhar quis só ficar em paz, lol, não sei. Não, ele queria ver se pingava porque estava com tesão e tu, ai, parece a Bernardina a falar, não é, desculpa, mas é só isso ele estava com muita vontade de uh, ver como estão o, as molas do colchão da tua cama e hum, da tua ou outra qualquer e portanto foi mandar-te mensagem a ver se pingava e depois como lhe deste para trás o gajo dizia ai ah, és mesmo incrível, obrigado eu só para não ficar por baixo, estás a ver? Foi só isso Ai, que nojo de gajo. Sinto que preciso mesmo da tua ajuda, tia Rita, porque és a rainha de dramas e cenas e sabes sempre como interpretar. Filha, é isto. Pronto, eu respondi-te. Eu agora já nem espero pelo fim, vou logo respondendo a meio. É só isto mesmo. Esta pessoa estava carente necessidades e tal e coisas e, portanto, como a outra provavelmente lhe deu com os pés, porque ele foi um atrasado mental com ela também, porque quando são atrasados mentais não é exclusivo connosco, Aliás, eles nunca têm exclusividade. É assim, em 360, a, a atirar tiros da atrasadíssimo mental. Portanto, provavelmente foi isso que, ela fez, que ele fez com ela. E depois foi ver se tu, por acaso, eras trouxa o suficiente para ainda estar à espera dele. Infelizmente, não. Portanto, parabéns, Rosa. Gostei do seu drama. E a menina, na verdade, resolveu-o sozinha. Estou orgulhosa de si, viu? Próximo e último, gente, que isto já vai... Longuérrimo. Como é que se diz? Vamos pesquisar. Desculpem lá, mas eu preciso saber. Superlativo de longo. Longo. Long, long, ice. Longo. Longo. Longuíssimo. Longuíssimo. É capaz. Sei lá, estava à espera de uma coisa assim mais fancy. Vocês não, eu estava. Mas pronto. Ora, deixem-me cá ver o que é que temos. Olha. Ai, eu, eu, eu devia ter feito uma seleção antes, não era? Era, mas. Vai este. Oh, nome, pois, não temos. Vamos-lhe chamar. Ernesta, porque sim. Olá, Rita, espero que respondas a este drama porque a minha amiga precisa da tua ajuda. A minha amiga. Por amiga queres dizer eu, mas tenho vergonha, é isso? Ela, eu, claramente atingiu o plafão de trouxa para 2021 e diz que precisa de ouvir a tua opinião. E ela vive debaixo de uma pedra que não me pode mandar um e-mail? Uma mensagem? Não percebo? A tua amiga é tímida. Tá. É o seguinte. A minha amiga, eu, andava com um contatinho há três anos atrás. Entretanto, ele arranjou uma namorada e deu-lhe ghost. Basicamente... A namorada entrou nas redes sociais dele, bloqueou-a e ainda lhe, lhe tentou bater quando a encontramos na rua, alerta tóxica. Ai, senhor, a vida da malta anda muito agitada. Mas isto foi quando? Há três anos. Que idade vocês tinham? Essa coisa de tentar bater em alguém ou é coisa de gente assim, de uma laia indescritível, ou é coisa de pitalhada, não é? Há duas semanas ele voltou a segui-la nas redes sociais porque acabou com a namorada. Exato. Modos modo e do otário é sempre o mesmo, não é? E mandou mensagem, mandou-me mensagem, Ah, à minha amiga, à minha amiga. Eu avisei-a, mas basicamente ela, eu, é trouxa, é se fuck, e respondeu. É trouxa mesmo, confirme Andaram para combinar durante dias e dias até, até que a trouxa lá foi. E o que é que aconteceu ontem? A minha amiga ligou-me a dizer que foi brinjela gotas <risos> são emojis gente uh, brinjela gotas e que acidentalmente se trancou no porta, no porta bagagens do próprio carro e eu tive de ir lá destrancá-la opá oh, desculpem a vossa vida isto é inventado não é, é Ernesta isto é inventado porque eu não estou a ver ou então vocês são da tal é indescritível o que eu duvido, é? vocês seguem-me, eu tenho-vos tenho em, em boa consideração, tenho-vos, tipo, tu e a tua amiga. Eu até acredito que possa ser a tua amiga, mas vou gozar contigo porque me apetece. Hum, enfim, estava eu a dizer, é um bocado confuso vocês me dizerem que a ex do outro tentou bater à tua amiga... Portanto, vocês têm 14 anos, mas depois ela foi brinjela gotas e ficou acidentalmente trancada no porta-bagagens do próprio carro. Primeiro, como é que isto acontece? Ela foi sequestrada pelo gajo ou, tipo, eles brinjela gotas no porta-bagagens dela e o gajo depois vazou? Eu não estou a entender. Ela estava nua. Eu não sei porquê, mas é importante para mim saber isto. Se ela estava nua... No porta bagagens do carro, porque isso seria hilariante. Não é para filmar e partilhar. Quer dizer, é para filmar, mas não para partilhar. Só para guardarem para vocês, porque isto é genial. O quê? Depois desta aventura que ficou claramente... Que foi claramente um sinal de Deus para não se repetir o comilanço. Ela quer continuar com o rapaz que mais tarde ou mais cedo lhe vai dar goce novo. Sim, provavelmente. Provavelmente, mas isso não é de toda a parte mais gira da história é mais importante. Por favor, explica-lhe o quão trouxa ela está a ser. Ela passa a vida a ver o dramas e cenas, por isso provavelmente ela vai dar-te ouvidos. Sim, amiga da Ernesta, tu és trouxa. Super, mas mais do que isso. Tu és trouxa, por esta história do porta-bagagens, tu és trouxa a um nível astronómico. Porque tu não só consegues voltar para o ghoster, como tu brinjela gotas com ele e no fim da noite ficas trancada no porta-bagagens do teu próprio carro. Isto é genial. Isto é genial. Quando eu te digo que és uh, trouxa a um nível astronómico, não é de forma negativa, ok? É porque isto é muito bom. Tu devias aproveitar isto para criar conteúdo. Isto é excelente. Eu preciso de mais detalhes. Portanto, Ernesta e amiga, por favor, mandem-me a continuação eu quero saber o que é que aconteceu da próxima vez, né? se de repente deu por ela, estava a fazer o pino debaixo da... De, da de, de ponto debaixo da gama. Eu preciso de saber a continuação, mais do que todo o resto. Não a parte do ela ser trouxa, que isso já sabemos que vai continuar, mas, pá, só cenas dela. Podes-me contar, por favor, eu preciso de saber. Eu e toda a gente gostava de ver isto, porque todos ficámos bastante curiosos. Se isto acontece num episódio da vida da tua amiga imaginam o resto da vida dela adorava saber enfim desculpem, tive de fungar novamente era pior se eu estivesse aqui, não é? a suar-me ou assim. não sei, se calhar não era há quem diga que é uma educação mas pronto, gente foi isso espero que tenham gostado se gostaram pá uh, manifestem-se da forma que for possível eu não faço ideia uh, exatamente a que é que isso corresponde aqui no mundo dos podcasts mas enfim e é isso, agora eu vou me embora, um beijo, um queijo e até logo!